0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vinda a mais um episódio onde estudamos, estamos nos episódios finais, mas ainda tem bastante coisa do estudo do livro dos médiums, um verdadeiro manual prático de comunicações entre os mundos, mas muito mais do que isso, estamos especificamente estudando um capítulo das reuniões e das sociedades espíritas com instruções práticas, para as casas espíritas. Se você não for dirigente de casa espírita, talvez você vai falar assim, ah, mas por que eu preciso saber desse assunto? Precisa. Precisa porque talvez você seja trabalhador da casa ou vai querer ser trabalhador da casa. Então, quanto mais entender do assunto, melhor para todo mundo. Entende? Então, hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso, rivalidade entre as sociedades espíritas. Ai, ai, ai. Mas como assim? Tem rivalidade entre as casas espíritas? Não, todo mundo é irmão. Vai pra Use. Vai pra reunião pra ver quem vai, quem se encara, quem faz as coisas junto, realmente colabora. Infelizmente, há uma realidade imensa no movimento espírita entre as casas espíritas, especialmente as que se consideram as melhores e que tem umas que falam assim, olha, trabalhador dessa casa não pode trabalhar em outra casa e nem frequentar outra casa. E daí você veja o, o, a capacidade, o que trabalho deve ser maravilhoso, que acontece com uma regra dessas. Né? E Kardec manda o centro ser pequeno e quando crescer, ir para outros e todo mundo se reunir, trocar figurinha, etc. E tal. O que a gente mais vê é o egoísmo das casas espíritas, o isolamento das outras casas espíritas, né? a não participação das, das USES, que são uniões de sociedade espírita, que é justamente para as casas trocarem figura, se apoiar, aprenderem juntas, né? não vão, não dão bola, não aparecem, e quando aparecem, às vezes vêm concorrentes e não irmãos de mesmo ideal. Então, Kardec já sabia disso há oh, muito tempo. Dá uma olhada aqui, o que, que ele disse. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um sua missão. Nenhums nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer. Ainda que por vias diferentes para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito do orgulho super excitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Então... Não há concorrência. Essa casa espírita é melhor e tem mais gente, e tem mais recurso do que a outra casa espírita, coitadinha lá, que não tem nada, não tem nem lugar para sentar direito. Está errado? A gente precisa aprender a ser espírita, a estar no movimento espírita de acordo com a doutrina espírita, e não fazer o um movimento espírita a lá meu gosto.
1: Entende? Temos que abrir muito o olho para isso. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura divirjam sobre alguns pontos da doutrina, conforme dissemos no capítulo das contradições e das mistificações. Essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras, fora, portanto, ao erio constituírem bando à parte alguns. Por não pensar em todos do mesmo modo, pior ainda do que isso seria o se tornarem ciosos uns dos outros. Os diferentes grupos ou associações da mesma cidade compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concor, si umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais não havendo. Porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Como, em definitiva. Não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral. Devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos e, se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem as que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar tomando por divisa, amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita, quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam, provindo pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmas. Esse é o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho.
0: Então, a única co concorrência possível, a gente tem que se animar, se da nossa casa espírita nascer em outras. A única concorrência é quem faz mais o bem, mas é, é um modo de dizer sem ciúme, vendo com felicidade que o outro está conquistando, a outra casa espírita está conquistando coisas e a gente pode se motivar. Outra coisa, não precisa ser todas as casas espíritas fazer a mesma coisa. Os que têm manifestação de efeito físico, pode focar nesse trabalho numa reunião mediúnica, tem outra que é manifestação de instrução. Tem outra que é mais focada para o bem coletivo, bem comum, aprendi que é bem comum, é, então para aplacar a fome, as coisas, mas não pode ser só isso, né? afinal de contas a maior caridade do espiritismo é a sua divulgação, ou seja, você vai transformar a vida das pessoas é, com a doutrina espírita e não só é, da comida, isso é comida legal muito bem nós estamos especialmente agora nós precisamos muito disso mas não só isso né? oferecer estudos oferecer educação infantil juvenil enfim é, botar alguma coisa junto com a comida né para essas pessoas então não dá para ter concorrência entre casas espíritas sabe cada uma vai fazer o seu trabalho e tem que torcer para que a outra dê certo Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis A sombra de nomes veneráveis que se adornam. Gente, eu estou cansado de ver isso. Não porque o mentor da casa aqui é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Não porque o mentor da casa aqui é o Chico Xavier. há ah, o um mentor da casa aqui é Allan Kardec. há ah, o um mentor da casa aqui é Joana de Anges vamos parar de autopromoção, vamos parar dessas, sabe, ok, pode até ser, não estou duvidando disso, mas para de endeusar, lembra, o Kardec disse que os espíritos de escola se afastam quando são endeusados, é possível se encher de imagem de espíritos, o centro espírita, você está copiando uma igreja, não precisa ter imagem do Bezerra de Menezes, nem a imagem do Kardec, não precisa ter imagem nenhuma, Aliás, melhor assim. Sabe por que senão é, fica clonando a igreja católica, por exemplo. Né? Então, não precisa. Não precisa. O bom, o bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias. Mas enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e incerteza entre os adeptos. Daí não raro uma causa de dissentimento dos de passageiros. Além dos meios que temos indicado de as apreciar, outro critério, A, que lhes dá a medida exata do valor, o número de partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento das massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vem abrir claros em suas fileiras, ou seja, buracos. Tem depois como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza destes. Vou comentar uma coisa aqui, já que a gente está falando de sociedade espírita, que eu acho assim, o pior do pior do pior das coisas. E eu descobri, não tem muito tempo. Você sabia que existem no movimento espírita os espíritas chiquistas e os espíritas divaldistas? E que um não suporta o outro? E defendem com unhas e dentes o seu venerado. Eu, eu não sei nem se eu tenho palavra para definir isso. É, assim, é uma, de uma tristeza, de uma tristeza, de um absurdo isso. Sem fim. Para que essa concorrência? Ambos, Chico Xavier Divaldo Franco, são pessoas com direito a terem equívocos, mas que suas obras são incontestáveis pelo bem comum. Mas são pessoas que passaram por aqui. E para que comparar um com o outro? E para que mais formar timinho de um contra o outro? Isso não é espiritismo, não, gente. Desculpa. Isso é fanatismo. É extremismo, parece que religioso, na doutrina espírita, que nem é religião. Então, ó, abre o olho com essas baboseiras. Para com isso. Meus irmãos, meus amigos, se você que está ouvindo isso, tem isso em mente, preste atenção à grande besteira que você está fazendo. Para com isso. Tá?
1: Fique atento. Isso não é espiritismo. Seu espiritismo, conforme foi anunciado tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade de que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso, se se conserva cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária tais, porém, não são os desígnios de Deus para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. Grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos, então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pôr e o antagonismo. Nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce o bem para todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam.
0: Ixi, Kardec é tão atual que é um negócio que me deixa até emocionado. O que está acontecendo hoje em dia? Antes, com cristãos que não mudam a vida com os ensinamentos de Cristo. Continuam mesquinhos, continuam avarentos, continuam materialistas, continuam julgando o outro à torte, a direito, de acordo com seus, suas intenções. Agora, o que, que adianta ser espírita e não se melhorar? adianta nada. Ah, eu acredito em tudo, leio um monte de obra espírita e não se melhorou em nada? Não mudou nada? Continua com os mesmos problemas e defeitos? Olha, isso é um problema seu, não é um problema meu, tá? Então, eu estou te falando para você refletir aí. Eu me preocupo muito com os meus defeitos, e que são inúmeros. Mas, já superei muitos deles com teimosia. Muita teimosia. Afinal de contas, eu sei. Quais são? Eu sei o que eu devo fazer. Basta eu querer. Não adianta você ser papapasse... Você ir todo dia no centro espírita e continuar a pessoa mais, mais infeliz e errada do mundo. Me lembra muito as, as famosas carolas, e eu quando era católico tinha umas carolas que, meu Deus do Céu, eram insuportáveis, mas tava lá todo dia limpando a roupa do padre, limpando isso, limpando aquilo, mas maltratava todo mundo, xingava todo mundo, não gostava de ninguém. Para quê? Tá perdendo tempo? Se não servir o cristianismo para sua autotransformação, esqueça, você é um espectador dos ensinos de Jesus. Você não é um cristão. Mesma coisa no espírita. Você estuda o espiritismo e não muda em nada a sua vida. Desculpa, você não é espírita, muito menos está é, fazendo o que o espiritismo quer, que é a transformação pessoal. Somente com a transformação pessoal nós evoluímos como humanidade. Isso que é bem interessante, né?
1: Essa estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o espiritismo enverede a bandeira que desfraudamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos aventura de ver, em todas as partes do globo. Congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos e as que terão colhido mal em inextricáveis malhas.
0: Lindo, convite lindo, porque afinal de contas, apenas uh, se a gente quiser a gente se modifica. Em sociedade é mais fácil, estuda junto e vai vendo os próprios erros e vai consertando, não precisa tornar isso público evidentemente, mas fica mais fácil você ver as pessoas todas fazendo a mesma coisa, ninguém querendo ser mais do que outro. Daí a importância da, so a importância da sociedade espírita ser em número pequeno que as pessoas se conheçam e saibam que todas Estamos, todos nós estamos aqui num grande aprendizado. Ninguém é melhor que ninguém. Às vezes a gente sabe um pouquinho a mais, o outro sabe um pouquinho a mais. E a gente vai compartilhando as ideias e crescendo mutuamente. Se a gente não faz isso numa sociedade espírita, como é que a gente quer mudar o um mundo? Né? É como é a sociedade espírita vai ser um pouquinho além da nossa família. Se a gente não faz a nossa família, como é que a gente espera que a humanidade se transforme? Se a gente não consegue corrigir os nossos próprios erros, as nossas manias, como é que a gente espera que o outro faça isso? Então vamos juntos nessa missão que é de auto né? e o Espiritismo nos dá todas as ferramentas para isso. Mais importante do que só ver os fenômenos, acreditar em fenômenos, ficar lendo romance espírito e não mudar a sua vida, você não é espírita, você é um espectador espírita. Mesma coisa para os ensinamentos do Cristo, você não consegue botar em prática nada que ele ensinou, você não é cristão, você é um espectador dos ensinamentos do Cristo. O de Jesus, não gosto de chamar ele de Cristo, enfim, tá bem? Mas com isso nós encerramos esse capítulo, mas calma aí, tem mais, é o último capítulo, na verdade tem um adendo que virou um capítulo 30, trigésimo, que vem falar sobre o regulamento em falar, não, é o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que pode ser adotado das no... para as nossas casas espíritas tá bom? Eu te espero até a próxima e obrigado pela sua presença tchau